0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן, אנחנו הקיפות והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. תודה שאתם איתנו, שמי שמואל רוזנר. הביוגרפיה הכי מוצלחת, הכי מעניינת של הנשיא רונלד רייגן, הנשיא לשעבר רונלד רייגן, נכתבה כבר לפני לא מעט שנים על ידי לוק קנון. לפני שבועיים לקחתי אותה ליד כדי לנסות ולהיזכר כמה עמודים הקדיש קנון לילדיו של רייגן. לרייגן היו כמה ילדים, גם מנישואיו הראשונים וגם מנישואיו השניים, ולא הופתעתי לגלות שבספר שמחזיק כמעט אלף עמודים, לוק קנון מקדיש להם מעט מאוד מקום. אולי עמוד וחצי, אולי שני עמודים, מעט מאוד. לא באמת הכרתי אותו, לא יכולתי להגיע אליו. זה ציטוט של אחת מבנותיו של רייגן, פטי דייוויס. פטי דייוויס, ולא רייגן משום שהיא החליטה לדבוק בשם של אמה, ננסי דייוויס רייגן. פטי דייוויס לא הכירה באמת את אביה רונלד רייגן וגם לא עשתה לו חיים קלים. היא השתתפה בכמה הפגנות שנערכו נגד אביה, הייתה פעילה מאוד בתנועה. נגד הנשק הגרעיני. מאוחר יותר היא הוציאה ספר שבו סיפרה על הריחוק של אביה וסיפרה על כך שאמה הייתה מכורה לכדורים וגם שמעת לעת נהגה להכות אותה. ב-1994 פטי דייוויס הצטלמה למגזין פלייבוי וגם זה מן הסתם לא היה בדיוק לשמחת הוריה. אבל מאז מותו של אביה בתחילת שנות האלפיים דייוויס נוהגת לדבר על הוריה בצורה קצת פחות ביקורתית, קצת פחות שלילית. לפני כמה שנים היא חשפה שארבעים שנה מוקדם יותר היא הותקפה מינית על ידי מפיק מוזיקלי שאיתו היא נפגשה בנוגע למוזיקה שהיא עבדה עליה. פטי דייוויס כתבה מוזיקה וגם כתבה כמה ספרים. היא החליטה לחשוף את הסיפור שלה בגלל שערה שהתעוררה באותה עת בארצות הברית של אמריקה. אמריקה הייתה שרויה בעיצומם של הליכי שימוע למי שהיה מועמד לבית המשפט העליון ברט קבנו. על השופט הזה אמרו בתקופת השימוע שהטריד מינית, אולי אפילו תקף מינית, כמה מתלוננות כאשר היה סטודנט באוניברסיטה. זה מה שהניע גם את פטי דייוויס, שתמכה במתלוננות, לחשוף את סיפורה האישי. לא מזמן פטי דייוויס פרסמה מאמר בעיתון ניו יורק טיימס, גם המאמר הנוכחי שלה נוגע לסערה שמתחוללת כרגע בארצות הברית, סערה סביב נושא ההפלות, שעליה נדבר היום. הנה מה שהייתי רוצה שתדעו על רונלד רייגן, כך כתבה במאמר שלה. הייתה מורכבות בדעותיו על הפלות. היה, כפי שאמר, חשבון נפש. ואני מאמינה, שוב כך כותבת בתו, שבמידה מסוימת דעותיו נותרו תהליך עבודה בלתי פוסק. אני לא יכולה לשנות את האופן שבו חלק מהקוראים רואים את המורשת שלו, אבל אני יכולה להציע כמה תובנות. היא כותבת, אני לא יכולה לשנות את הדברים שהוא אמר או עשה, אבל אני יכולה לבקש להסתכל קצת יותר לעומק ולשקול את סווח הרגשות מתחת לפני השטח. אני יכולה לבקש, שוב זו הבת שלא הייתה בדיוק קרובה לאביה, אני יכולה לבקש לקחת בחשבון את העובדה שאמונתו הדתית משכה אותו מצד אחד כשבחן את הנושא הזה, וכך גם ההיסטוריה האישית שלו של אובדן ילד. עד כאן פטי דייוויס. אובדן ילד? כן. כריסטין רייגן נולדה ומתה ב-26 ביוני 1947. היא הייתה בתם של רונלד רייגן ושל רעייתו הראשונה, ג'יין וויימן. היא נולדה כנראה ארבעה שבועות מוקדם מהצפוי, ולא לגמרי ברור אם נולדה מתה או שחיה כמה שעות. לאחר הלידה, כך או כך, הנשיא רייגן, כאשר היה נשיא בשנת 1988, הוא שקבע את חודש אוקטובר כחודש המודעות להיריון ואובדן תינוקות. עכשיו נחזור למאמר של דייוויס, הבת של רייגן. הוא מייחס משמעות מיוחדת להתנסות האישית של רייגן בעיצוב עמדותיו בנושא הפלות. הנה כך היא כותבת: אפשר, בסופו של דבר, לא להסכים עם אנשים, מתוך הבנה שהם התעמקו בליבם, מנסים להיות שלמים עם עמדותיהם. בנושא הזה, היא כותבת על אביה, אני לא בטוחה שרייגן אי פעם מצא את שלוות הנפש. סוף ציטוט. זו פטי דייוויס, על אביה, רונלד רייגן, נשיא שמרן, שבלי ספק היה לו חלק בהטיית בית המשפט העליון למקום שבו הוא נמצא היום. מתי חי הופך לחי? מתי חי לא אדם נעשה לאדם? מתי אדם זכאי להגנה על חייו כמו על חיי אדם? אלה בעצם השאלות שמטרידות את כל מי שרוצה לדבר על הפלות. והיום נדבר על הפלות. זה נושא מורכב, טעון, הוא טעון רגשית, הוא טעון מוסרית, הוא טעון משפטית, הוא טעון פוליטית. נדבר עליו. בגלל מה שקורה באמריקה. לא שכל כך חשוב לנו כאן בישראל מה שקורה באמריקה בהקשר הזה, אבל זאת הזדמנות לדבר על נושא מעניין. הזדמנות לדבר על חיים וקדושת החיים, הזדמנות לדבר על מאבקים אידיאולוגיים ועל פשרות חברתיות, הזדמנות לדבר על תפקידו של בית המשפט העליון, על תקדימים, על החלטות ומשמעותן. כי הפלה היא החלטה להפסיק משהו, והשאלה היא, מה בדיוק מפסיקים? ומתי מותר מוסרית להפסיק דבר כזה? שאלה נוספת היא, למי יש את הסמכות לקבוע מתי מותר מוסרית להפסיק דבר כזה? ואפשר להוסיף עוד שאלה. האם הקביעה היא קביעה כללית, או שמדובר בעניין שנקבע כל מקרה לגופו? וכיצד ועל ידי מי, ועל פי אילו שיקולים, וכן הלאה. נדבר על הפלות, וננסה לומר, כמו שכתבה פטי דייוויס, אפשר לא להסכים מאוד עם אנשים, תוך הבנה שהם בכל זאת התעמקו בליבם, מנסים להיות שלמים עם עמדותיהם. נדבר על הפלות, אבל קודם כל כמה מילים של תזכורת. אנחנו הקיפוד והשועל, מדף של רעיונות לסקרנים ולסקרניות. יש לנו אתר אינטרנט kipshu.com, kipshu.com, נשמח אם תבואו לבקר בו. את הפודקאסט הזה אנחנו מעלים פעם בשבועיים, פעם עם אורח או אורחת, ופעם בלי אורח או אורחת. זה פודקאסט שאנחנו שותפים בו עם חנות הספרים המקוונת עברית. כדאי לכם לבוא לאתר שלנו ולהאזין לאורחים הקודמים שלנו, למיכה גודמן, ליובל נוח הררי, לעמית סגל, אלה שלושת האחרונים. בחודש הבא, שהוא גם חודש הספר, תהיה כאן סופרת. רוצים לדעת מי? זה בעוד שבועיים. חזרו ותדעו. במסגרת הכיפות והשועל אנחנו גם מוציאים ספרים, לא יותר מדי, אבל ספרים טובים מאוד. שניים כבר בחנויות, מלקולם גלדוול, כנופיית המפציצים, ספר על מלחמת העולם השנייה, וגדי היימן, פחד, חרטה ומשאלת לב, ספר שאנחנו מאוד ממליצים עליו, הוא ספר שעוסק בקבלת החלטות של מנהיגים לקראת יציאה למלחמה. עוד שני ספרים, כבר בדרך אליכם, עניין של עוד כמה שבועות. ספר אחד נקרא האם העולם באמת קיים? הספר השני נקרא ההיסטוריה הכי קצרה של סין. עוד נדבר על שני הספרים האלה לא מעט, אבל בינתיים תוכלו למצוא עליהם קצת פרטים, שוב, אם תבואו לאתר שלנו. תוכלו לראות בו גם את הכריכות היפות שעיצב לספרים הללו עם ריזרתה המוכשר. זהו, מכאן אנחנו חוזרים לשאלות על חיים, על זכויות, על משפט, על חברה, על עקרונות. נושא קשה הפלות, בואו ננסה לדבר עליו בלי להתרגז ובלי להעליב. לא בטוח שתסכימו עם כל דבר, לא בטוח שנוכל להסכים על כל דבר, ולא בטוח שאני אסכים איתכם, זה בסדר. זו משמעותה של שיחה. הקיפות והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. נחזור מיד אחרי האות. שלום ותודה שחזרתם, הכיפות והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. לקח לי קצת זמן למצוא את הספר הזה על המדף, זה ספר שנכתב מזמן וגם נפתח לאחרונה די מזמן. לא הייתה לי סיבה טובה לחזור ולקרוא בו, אבל בסוף מצאתי, מצאתי אותו ליד הספרים על בית המשפט העליון, בית המשפט העליון האמריקאי, שיש לי עליו לא מעט ספרים, יש גם כמה על בית המשפט העליון הישראלי, אבל עליו נדבר בהזדמנות אחרת. בקיצור, מצאתי את הספר הזה במקום הנכון ובזמן הנכון. עשרים שנה עברו מאז פרסומו, והנה המשפט הראשון שכתוב בו. אם אתם חושבים שוויכוח ההפלות נגמר, או שכבר שמעתם את כל הנימוקים, או שאתם יודעים במי אתם תומכים, חישבו מחדש. סוף ציטוט. כותב הספר וויל סלטן, הוא בעל טור במגזין סלייט. יהודי, יליד טקסס, מכר ותיק. כשעברתי לגור באמריקה לפני די הרבה שנים כשליח עיתון הארץ, סלטן היה מי ששידך אותי למגזין שלו סלייט כדי שאכתוב מאמר מפה לשם. המאמר הפך לשניים ואז לשלושה ואז לארבעה ואז לכתיבה קבועה במגזין סלייט, שממנה דילגתי גם למגזינים ועיתונים נוספים בארצות הברית, כך שלסלטן יש אחריות עקיפה מסוימת לפרק מעניין בקריירה שלי. אני לא יודע אם הוא מרוצה מהפרק הזה יותר או פחות. כשכתבתי על הפלות לא פעם חזרתי לבדוק מה סל איתן כותב, כך לדוגמה בנובמבר 2008 בסמוך לבחירות שהכניסו את ברק אובמה לבית הלבן ויכוח ההפלות שוב התעורר מסיבה כזאת או אחרת, הוא מתעורר לעיתים קרובות בארצות הברית. במאמר שכתבתי במגזין קומנטרי ניסיתי לנתח את ההשלכות הפוליטיות הבעייתיות של העובדה הזאת. הנה כך כתבתי: הפלות הוא נושא שבו רבים מהשמרנים המכונים מתונים מתקשים לדבוק בחוקי המפלגה, מכיוון שרגשות נגד הפלות מזוהים בעיקר עם המחנה הדתי יותר של המפלגה, וזו גם סוגיה שבה נראה שהציבור האמריקאי מתרחק מהמפלגה, מתרחק מהמפלגה הרפובליקנית. לא שהאמריקאים רוצים הפלות, אבל הם א', לא רוצים שהפלות יהפכו לבלתי חוקיות, ובעיקר מתנגדים להפיכת פסק הדין רו נגד וייד, שעוד מעט נדבר עליו, וב' הם לא רוצים שהפלה תהיה מרכזית במאבק הפוליטי בין ימין לבין שמאל. בטח שלא בין ימין לימין. נושא כמו הפלות, כך כתבתי אז לפני כמעט 15 שנים, הפלות מונעות מהמפלגה הרפובליקנית למנות מועמדים ראויים כמו ג'ו ליברמן, כלומר מועמדים שאינם מתנגדים להפלות. עם זאת, הטענה נגד עמדה טהרנית של המפלגה היא קצת בעייתית. כי אפשר לטעון גם ההפך, שמבחן נייר הלקמוס, זה שמגביל את המפלגה הרפובליקנית רק למתנגדי הפלות, אינו ייחודי למפלגה הרפובליקנית ומשותף לשתי המפלגות. הרפובליקנים לעולם לא ימנו מועמד ראוי לבחירה אם הוא בעד הפלות. באותו אופן, הדמוקרטים יתקשו מאוד למנות מועמד ראוי לבחירה אם הוא מתנגד להפלות. בשני המקרים הבעיה היא כמובן לא המפלגה ובוחריה, אלא בעיקר בוחרי הפריימריז, הבחירות המוקדמות, והנטייה שלהם להדגיש יתר על המידה את כוחן של הקבוצות היותר אידיאולוגיות בתוך כל מפלגה. עד כאן מה שאני כתבתי, ואז ציטטתי מוויל סלטן, ציטטתי ממאמר שלו בנושא הזה, הוא כתב כך. אנחנו, על אמריקה הוא כתב את זה, קשה להאמין, אבל כך הוא כתב. אנחנו מדינה פרגמטית. מה שמגעיל את רוב האנשים בהפלות כסוגיה פוליטית, הוא שבנושא הזה, בניגוד לכלכלה או מדיניות חוץ, נראה ששום דבר לא הושג לעולם. זה אותו ויכוח ארור, בחירות אחרי בחירות, כשכל צד מנסה להפחיד אותך לגבי הצד השני. אם זה רק היה יותר כמו כלכלה, שבה אפשר באמת לקבל צמיחה, או אולי כמו אנרגיה, שבה אפשר לפתח מקור חדש, של אנרגיה, או אם זה היה כמו טכנולוגיה חדשה. אם ברק אובמה יצליח להפוך את נושא ההפלות למשהו שדומה יותר לנושאים כמו כלכלה, או טכנולוגיה, או אנרגיה, אם הוא יצליח להפוך את ההפלות למשהו שאפשר לקבל בו התקדמות מהותית, הוא יוצא מזה הרבה מהחום הפוליטי, מהלהט הפוליטי. אולי אפילו יהפוך את ההפלות לנושא משעמם, הציע סלטן. האם זה לא יהיה נהדר? אבל זה לא בדיוק הצליח לאובמה, והנה עבר עשור ומחצה והנושא לא רק שעודו חם, הוא חם מאוד, יש שיאמרו לוהט, רותח, תבחרו את המילה שמתאימה לכם. תכף נדבר על השאלה למה הוא רותח, אבל לפני כן נעצור ונשאל ממה בעצם נובעת הדילמה שנוגעת להפלות. היא נובעת מהשאלה מיהו אדם? ואם נדייק את השאלה הזאת, ממתי תא זרע מופרה נעשה לאדם. מה קורה בתווך בין זמן ההפריה, כאשר די ברור שעוד אין אדם, לבין זמן הלידה שבו אין ספק שכבר יש אדם. מהו רגע המעבר, רגע הטרנספורמציה, הרגע הקובע, הגבול בין לא אדם לכן אדם. אם היה רגע כזה, צריך היה למצוא אותו, לזהות אותו, והוא היה מכריע את רוב השאלות שנוגעות להפלה. אם היה רגע כזה, אבל ספק אם יש. כי המעבר מלא אדם לאדם הוא לא מעבר שבא ברגע אלא מעבר שבא בתהליך. אין שחור ואז לבן, יש אפור שהולך ומשחיר או אפור שהולך ומלבין, תבחרו אתם. הנה עכשיו נקריא קטע מהספר הגוף מדריך למשתמשים של ביל ברייסון. אם לא קראתם את הספר, אני ממליץ עליו בחום, הוא ספר נהדר. על גוף האדם באותה הזדמנות נזכיר לכם שאנחנו מקליטים באולפן הביתי כך שמדי פעם יכול להיות שתשמעו איזה רעש ברקע. ילדים מגן הילדים הסמוך, או פועלים מאתר הבנייה הסמוך, או סתם דפדוף בספרים שאני משתמש בהם לצורך הפודקאסט הזה. כך או כך ביל ברייסון הגוף. ברייסון מתאר את התהליך הזה שדיברנו עליו, התהליך שבו שחור הופך לאפור ונעשה לבן, או לבן הופך לאפור ונעשה שחור. הווה נניח הוא כותב למען הסיפור שזרעון עקשן או בר מזל אחד הגיע אל הביצית הממתינה. הביצית גדולה פי מאה מהזרעון שהיא מזדווגת איתו. למרבה המזל הזרע אינו צריך לפרוץ בכוח את דרכו פנימה אלא מתקבל בברכה כחבר עובד גם אם זהיר להפליא. הוא עובר דרך מחסום חיצוני הקרוי אזור שקוף או מעטפת שקופה, ואם הכל קשורה, הוא מתלכד עם הביצית שמפעילה מיד מין שדה כוח חשמלי סביבה כדי למנוע מזרעונים אחרים לחדור לתוכה. ה-DNA מתא ומהביצית מתמזגים לישות חדשה המכונה זיגותה, היא הביצה המופרט. חיים חדשים החלו. גם מהנקודה הזאת והלאה, ההצלחה בהחלט אינה מובטחת, מעריכים כי עד מחצית כל ההפריות עובדות בלי שיבחינו בכך. אילולא כן, שיעור הפגמים המולדים היה מגיע ל-12% במקום 2% הנוכחיים. אם הכל עובר כשורה, בתוך שבוע הזיגות יוצרת כעשרה תאים המוכרים בכינוי תאי גזע פלוריפוטנטיים, אלה הם תאי האב של הגוף ואחד הניסים הגדולים של הביולוגיה. הם קובעים את טבעם ואת הארגון של כל מיליארדי התאים שממירים כדור קטן של אפשרויות לייצור אנושי קטן וחמוד ומתפקד. הידוע בשמו המקובל, תינוק. רגע המעבר הזה, שבו התאים מתחילים להתמיין, נקרא גסטרולציה, ותואר פעמים רבות כאירוע החשוב ביותר בחיים. עד כאן ברייסון, ושימו לב שאפילו בקטע הקצר הזה ברייסון כותב פעמיים על היווצרות החיים, על הרגע החשוב ביותר בחיים, פעם אחת בפסקה הראשונה, בשלב... יצירת הישות החדשה המכונה זיגוטה, ופעם שנייה בשלב הגסטרולציה שהוא, כך הוא כותב האירוע, החשוב ביותר בחיים. אז מתי נוצרים החיים? מתי הוא רגע המעבר מלא אדם לאדם? הנה עוד בעיה. זה לא רגע שנמצא בשליטתה של האישה שבהיריון. לא היא קובעת מתי. וזה לא רגע שנמצא בשליטתו של רופא. או בכלל לא שאלה רפואית. רופא יכול לסייע לנו להכריע בשאלה הזאת אם יתאר עבורנו את מצבו של עובר בתהליך. מה כבר מתפקד, מה עדיין לא מתפקד, אבל לרופא אין יתרון יחסי כשמדובר בהחלטה אם מדובר בלא אדם או באדם. אגב, זה בלבול שגרתי בהקשר להפלות. בעיקר תומכים בזכות להפלות מבקשים שהרופאים יהיו הממונים על החלטה כזאת. ואפשר כמובן להחליט שהם יהיו האחראים, אבל אם עושים זאת... כדאי לעשות זאת מתוך מודעות לכך שרופאים הם בעלי מקצוע בתחום הרפואה, לא בתחום הערכים. הם יכולים לומר האם הריאות מתפקדות, האם הלב פועם, האם במוח יש פעילות חשמלית. הם לא יכולים לומר האם הגוף הוא חי או מת, אלא במצב שבו הגדרנו מראש למה אנחנו מתכוונים במילה חי ולמה אנחנו מתכוונים במילה מת. אני אתן דוגמה כדי להבהיר למה אני מתכוון. נניח שאדם נפגע בתאונת דרכים ומגיע לחדר מיון. נדמה שמוסכם על הכל שאם ליבו של האדם פועם, רעותיו מתפקדות ומוחו פועל, האדם חי. לעומת זאת, אם רעותיו, ליבו ומוחו מושבתים ואין שום דרך מוכרת להחזירם לפעילות, אזי האדם מת. אבל מה קורה בכל מצבי הביניים? מה קורה, לדוגמה, כאשר ליבו פועם ומוחו מושבת? זה המקרה שבו ההחלטה אינה של הרופא, אלא של החברה. אפשר להחליט שאדם כזה יוגדר כמת. למעשה, כך מקובל היום לומר, בטח בהקשר של תרומת והשתלת איברים. אבל זו לא החלטה רפואית, זו החלטה ערכית. החברה החליטה שגוף שבו לב פועם ומוח שאינו מתפקד, הוא גוף שאין יותר סיבה להגן עליו. כך צריך לחשוב גם בהקשר להפלות. מי שתומכים בהפלות למעשה מניחים שעובר אינו אדם, או לא לגמרי אדם. מכיוון שכך הם יכולים לפנות לטיעונים אחרים, כמו זכות האישה על גופה או הזכות לפרטיות, כל מיני טענות שברור שהיה מסובך הרבה יותר להעלות לו היינו משוכנעים שהעובר הוא אדם. הרי לא היינו מעלים על דעתנו להתיר להרוג אדם בגלל הזכות לפרטיות או זכותנו על גופנו. אפילו מקרה של סכנה לאם לא בהכרח היה מאפשר לבצע הפלה מבחינה מוסרית, לו היה מוסכם שכדי להציל מסכנה אדם אחד, האם, אנחנו הורגים בוודאות אדם אחר, העובר. נחזור לספר של סלטן. סלטן מתעד את העימות על ההפלות משנות ה-80, ועד לשעת כתיבת ספרו, כלומר עד לפני עשרים שנה. כמובן, כדי לתאר את העימות הזה היה צריך לחזור גם אחורה. למשל, לחוק ההפלות, שחתם עליו שמרן אחד, השמרן שהזכרנו בתחילת הפרק, רונלד רייגן. רייגן חתם על חוק הפלות בסוף שנות השישים, כאשר היה מושל קליפורניה. וזה באותן שנים היה החוק המתירני ביותר בארצות הברית ביחסו להפלות. עד כמה מתירני הוא היה? תקשיבו טוב, הוא התיר הפלות במקרה של אונס ורק במקרה של אונס. זו קליפורניה, שנות ה-60 נשמע רחוק, נשמע כמעט הזוי. מתנגדי ההפלות השתמשו בחוק הזה, בחוק של רייגן, כדי להמחיש את מה שקורה כאשר מושלי מדינות מנסים להיות ליברליים. מה קרה בקליפורניה? שיעור התלונות על אונס זינק במהירות למעלה משום שנשים שרצו לבצע הפלה הבינו שנפתח להן צוהר לעשות זאת באופן חוקי. אחת מהנשים האלה התפרסמה לימים אם כי לא בשמה. שמה הוא נורמה מקורבי. בתיק המפורסם שעומד עכשיו במרכזו של עימות דרמטי היא כונתה ג'יין רו. היא רו. מהתיק רו נגד וייד, התיק משנת 1973 שאסר על מדינות בארצות הברית לאסור על הפלות. עכשיו נעצור לרגע כדי להתעדכן, כדי להיזכר למה בכלל אנחנו מדברים על הנושא הזה, למה אנחנו מדברים על הפלות. דבר דרמטי קרה לפני כמה שבועות. טיוטת פסק דין של בית המשפט העליון האמריקני הודלפה לפרסום באתר פוליטיקו. זה לא עניין שגרתי וגם לא עניין רצוי, אבל זה כנראה מעיד על עוצמת הרגשות שמלווה את הרגע הזה גם בתוך מערכת בית המשפט. כמעט 50 שנה עברו מאז הפסיקה שחייבה את מדינות ארצות הברית לאפשר הפלות. 50 שנה מאז רו נגד וייד, רו וי וייד. הפסיקה הזו היא מסורת והפסיקה הזו היא גם סמל. מהטיוטה שהודלפה לפוליטיקו עלה שבית המשפט העליון מתכוון לבטל. לבטל את הפסיקה רו וי וייד. אירוע גדול, לא אירוע משפטי גדול, אירוע חברתי ופוליטי גדול. בארצות הברית הסערה בעיצומה, הליברלים על הגדרות מבטיחים מלחמת חורמה נגד הפסיקה. זה נושא חברתי תרבותי שיעסיק את ארצות הברית ויסיח את דעתם עניינים חשובים יותר, שגם הם קורים עכשיו בעולם, אתם יודעים. עכשיו נחזור לנורמה מקורווי, ג'יין רו. מה אמת ומה לא בדיוק אמת בסיפורה של מקורווי לא תמיד קל להבין. הפרסום ואורז רקורים לא בהכרח היטיבו איתה, וגם קודם לכן היא לא הייתה אישה שמהלך חייה בעיר. היא נישאה בגיל 16, הרתה, נמלטה מבעלה שטענה שתקף אותה, גרה עם אמא שלה, ואז ילדה, ואז נעשתה שיכורה וגם מסוממת, והאם לקחה ממנה את הילדה, ומקורווי הרתה שוב. זו הילדה השנייה, ג'ניפר, אותה היא מסרה לאימוץ ואז הרתה בפעם השלישית. השנה הייתה 1968 ומקורבי רצתה לעבור הפלה. היא טענה שנאנסה על ידי קבוצה של גברים שחורים. זה לא הועיל, המליצו לה ללדת ולמסור לאימוץ, אך היא התעקשה על הפלה, נשלחה לעורכי דין, והם עשו ממנה סמל ודוגמה, הן הפכו אותה לטובעת. התיק שלה התנהל על פני שלוש שנים. בינתיים מקורבי כמובן שוב ילדה ושוב מסרה את הילד לאימוץ ועשר שנים אחרי המשפט עוד אמרה שנאנסה. אבל חמש עשרה שנים לאחר המשפט אמרה שבדתה את סיפור האונס. וזה לא נגמר כאן. בשנות התשעים מקורבי נעשתה אוונגליסטית והחלה להטיף נגד הפלות. אחר כך נעשתה קתולית והמשיכה להטיף ואז באלפיים וארבע ביקשה שבית המשפט יבטל את הפסיקה רון נגד וייד, הפסיקה על שמה. הבקשה נדחתה. בכל השנים האלה היא חי בת זוג, בתחילה טענה שהיא לסבית, אחר כך טענה שהיחסים אפלטוניים. בריאיון האחרון לפני מותה, זה היה בערך לפני חמש שנים, היא טענה שמעולם לא שינתה את עמדתה בנושא ההפלות. היא טענה שהיו מי ששילמו לה כדי להתנגד להפלות, ושעשתה את המהפך בשביל הכסף. כאמור, לא קל להאמין לאף סיפור שמקורווי סיפרה, רק דבר אחד בטוח, היא הייתה בהיריון והיא נרשמה כעותרת באחד מהתיקים הכי מפורסמים בתולדות בית המשפט האמריקאי. רובי וייד, צריך לומר, הייתה פסיקה משפטית שעמדה על כרעי תרנגולת. אפשר לקבל אותה ואפשר לדחות אותה, אבל ברור שהשופטים של השנה 1973, עשו אקרובטיקה משפטית גילו גמישות מקסימלית כדי לברוז זכות חוקתית שבוודאי איננה מופיעה בחוקה בשום דרך מילולית או פשוטה. יש שיקראו לזה יצירתיות, יש שיקראו לזה פרשנות מתחייבת משינויי הזמן. יש שיאמרו זו פוליטיקה במסווה של הליך משפטי. כך או כך, כשהפסיקה יצירתית והפרשנות מעלה קשיים, קל לבטל אותה. קל לומר זו הייתה טעות. למעשה, המהלך העיקרי שעליו נדרשו השופטים להחליט איננו מהלך של ערעור הפסיקה ההיא מבחינת הלשון וההיגיון, אלא מהלך של שבירת תקדים ארוך שנים. לתקדימים יש ערך, כפי שהודו גם חלק מהשופטים השמרנים בתהליכי השימוע שלהם לקראת המינוי. תקדימים של בית המשפט לא צריך לבטל אלא בנסיבות מיוחדות. בעצם, על זה מתנהל עכשיו הקרב באמריקה, על השאלה האם הנסיבות מצדיקות ביטול של תקדים שעומד כבר כמעט 50 שנה. שווה לקרוא מה כתב על זה המשפטן אקהיל ריד אמר מאוניברסיטת יעל אמר, אינו מתנגד להפלות, אבל היה מאוד ביקורתי נגד רובי וייד. הוא מצוטט בפסק הדין, הדין של השופט אליטו שהודלף לפוליטיקו. תסלחו לי על ריבוי הפרטים אבל אין מה לעשות היה פסק דין זה פסק הדין שעכשיו מדובר עליו עכשיו כתב אותו השופט אליטו בפסק הדין הזה הוא מצטט בין השאר את הפרופסור עמאר מאוניברסיטת ייל שהיה כאמור ביקורתי על רובי וייד למרות שאיננו מתנגד להפלות אני לא בטוח שהתיאור הזה היה ברור יותר מהתיאור הקודם אבל זה המצב הנה כך כתב עמאר על האפשרות של ביטול תקדים תקדימים נופלים מסיבות רבות לפעמים העולם משתנה בדרכים שלועגות להיגיון ולציפיות של הפסיקה הישנה. לפעמים פסיקות ישנות וחדשות מתגלות כסותרות ומשהו חייב להשתנות. בעיקרון, לפעמים בית המשפט מאמין שתיק ישן פירש בצורה שגויה את החוקה ולכן התיק הישן חייב להיעלם. בשנת 1954, בפרשה שנוגעת לתיק אחר, תיק מפורסם מאוד, בראון, versus Board of Education, השופטים קברו את פסיקת קודמיהם משנת 1896 בתיק פליסי versus פרגוסון. התיק המוקדם יותר הכריז על הדוקטרינה המפוקפקת של נפרד אך שווה ביחסים בין לבנים ושחורים. הטיעון הטוב ביותר לקבורת התקדים הזה היה שהחוקה באמת מבטיחה שוויון גזעי והפרדה הגזעית. האפרטהייד האמריקאי, אלה מילותיו של אמר, לא הציע שוויון. בית המשפט הליברלי של וורן, זה בית המשפט של ארל וורן, ביטל מספר מדהים של תקדימים והציג מונחים חדשים שכעת אנחנו מתייחסים אליהם כאל שגורים לגמרי בלקסיקון החוקתי של ארצות הברית. הנה דוגמה נוספת שאמר משתמש בה בקצרה, אנחנו נתאר אותה קצת יותר באריכות. אנחנו עוסקים כאמור בביטול תקדימים על ידי בית המשפט העליון ובשאלה מתי והאם כדאי או צריך לבטל תקדימים. אז הנה הסיפור, ב-23 במאי 1957 שוטרים נכנסו לבית של דולרי מאפ בקליבלנד בחיפוש אחר אדם מבוקש לחקירה, משהו שקשור להטמנת פצצה. הם חיפשו גם אביזרים להימורים לא חוקיים ולאחר חיפוש מעמיק לא מצאו לא את האדם שהם חיפשו וגם לא את חומרי ההימורים. הם כן מצאו דבר אחר, מצאו חומר מגונה, מה שאנחנו קוראים פורנוגרפיה. דולרי מפ אומנם הכחישה את בעלותה עליהם, אבל החזקת חומרים מגונים הייתה אז בלתי חוקית על פי חוק המדינה ומאפ נעצרה. בסתיו 1958 היא נשפטה, הורשעה ונידונה למאסר. עורך הדין שלה ערער לבית המשפט העליון של מדינת אוהיו בטענה שהחוק נגד פורנוגרפיה של אוהיו מפר את הזכות לפרטיות. טענתו המשנית הייתה שהתנהלות המשטרה בהשגת הראיות הייתה לא חוקתית. בית המשפט העליון, כאמור, של מדינת אוהיו, אישר את ההרשאה, ולמרות היעדרו של צו חיפוש קבע שניתן להשתמש בראיות שנתפסו שלא כדין. אבל זה לא נגמר כאן. כי מאפ ערערה על התיק לבית המשפט העליון של ארצות הברית, בית המשפט העליון הפדרלי, זה שיכול לפסול פסיקות של בתי המשפט המדינתיים, הטענה הייתה שההרשעה של מאפ מפרה את זכויותיה החוקתיות. בית המשפט העליון של ארצות הברית החליט לבטל את ההרשעה ברוב קטן, חמישה נגד ארבעה. הטענה הייתה שראיות שנתפסו ללא צו חיפוש לא יכולות לשמש בתביעות פליליות של המדינה לפי התיקון הרביעי לחוקה, המגן מפני חיפושים ותפיסות בלתי סבירות, וגם לפי התיקון הארבעה עשר, שמרחיב את ההגנה לתחומי השיפוט של המדינה. כלומר, לא בגלל הפרת הפרטיות של מפ בוטלה ההרשאה, אלא בגלל איסוף הראיות. מאפ נגד אוהיו, זה פסק הדין, אמר, כתב עליו, שהוא היה הרחבה דרמטית של כלל ההדרה. מהו כלל ההדרה? במובן הרחב, כלל הדרה אוסר על הממשלה להשתמש בראיות שנאספו בניגוד לחוקה. הוא נוצר על ידי בית המשפט העליון בשנת 1914. כלל ההדרה הפך את הגנות התיקון הרביעי לחוקה ליעילות יותר עבור נאשמים פליליים. הוא נועד להרתיע שוטרים מהתנהגות בלתי הולמת והוא מאפשר לבתי המשפט לשלול ראיות, אפילו ראיות שמוכיחות אשמה. אם רשויות אכיפת החוק השיגו אותן ללא צו חיפוש או הצדקה חוקתית אחרת. אבל במשך חמישים השנים הראשונות של כלל ההדרה, הכלל הזה הופעל רק בהליכים פדרליים, לא בהליכים של מדינות. החלטת בית המשפט העליון במאפ נגד אוהיו היא החלטה שחרגה מהתקדים הזה. זו החלטה שהרחיבה אותה גם לבתי המשפט המדינתיים. אנחנו קצת בדילוגים מעניין לעניין, אז בואו נעשה קצת סדר. יש לנו שאלה עקרונית, האם הפלות הן עניין שצריך לאפשר אותו או להתנגד לו? יש לנו שאלה משפטית, האם התקדים שנקבע ברובי ווייד היה מוצדק, והאם יש עילה לבטל אותו? יש לנו גם שאלה חברתית ופוליטית, מה חושב הציבור? מה עמדות המפלגות? עד כמה הנושא הזה שנוי במחלוקת שקשה ליישב? אנחנו כרגע בשאלה המשפטית והשתכנענו, תקדימים כבר בוטלו בעבר ולא מעט תקדימים. עכשיו נשאל, למה לבטל במקרה הזה? הטיוטה שפורסמה, זאת שהודלפה, נותנת תשובה על השאלה הזאת. ננסה לסכם אותה בקצרה. ונתחיל בתיקון ה-14. זה הבסיס לפסיקה של רו. כל אדם... זה התיקון, התיקון ה-14 לחוקה. כל אדם שנולד או התאזרח בארצות הברית ונתון תחת תחום שיפוטה, הוא אזרח ארצות הברית והמדינה שבה הוא גר. אני קורא מתוך התרגום של ויקיפדיה לתיקון ה-14 לחוקה. לא תחוקק אף מדינה ולא תאכוף חוק שיגביל את הזכויות ואת החסינות של אזרחי ארצות הברית, ואף מדינה לא תשלול מאדם את חייו, חירותו או קניינו, בלי הליך משפטי נאות. ולא תשלול מאף אדם שבתחום שיפוטה הגנה שווה על ידי החוקים. זה התיקון. מה מילת המפתח כאן? הרבה טועים להניח שבית המשפט הסתמך על פרטיות כמילת המפתח, אבל הפסיקה עצמה מתמקדת דווקא במילה חירות. לאישה יש חירות, יש לה חופש להחליט מה לעשות בגופה. יש לה חירות לקבל החלטה להפיל את עוברה. זה הבסיס, הבסיס של רובי וייד. התיקון ה-14 לחוקה אושר בשנת 1868. זה אחד התיקונים שבאו בעקבות מלחמת האזרחים. שלישיית תיקונים לחוקה שכללה את המספרים 13, 14, 15. מי שצפה בסרט לינקולן של סטיבן ספילברג יכול היה להתרשם מהקרב הדרמטי על התיקונים האלה. הסרט אומנם עוסק בתיקון ה-13. עלילתו מתמקדת בחודשיים האחרונים לחייו של הנשיא של ארצות הברית אייב לינקולן שבמהלכם פעל להביא לסיום מלחמת האזרחים ולביטול העבדות בארצות הברית. לינקולן משער שמלחמת האזרחים קרובה לסיומה והוא חושש כי הכרזתו, הכרזתו מן העבר על שחרור כל העבדים שעברו למדינות הצפון היא הכרזה שאין לה בסיס משפטי מוצק. הוא חושש שניתן יהיה לחזור ולשעבד בתום המלחמה עבדים שכבר שוחררו, וכדי למנוע את המצב הזה הוא משוכנע שיש להקדים ולהעביר את התיקון השלוש עשרה לחוקה האוסר על קיומה של העבדות עוד לפני תום המלחמה. הסרט הזה, הסרט של ספילברג, מציג את ההתלבטות של לינקולן, הוא בעצם הבין שכדאי להמשיך את המלחמה עד שהתיקון יעבור, ובכך לחשוף עוד אמריקאים למוות מיותר מידי בני ארצם, או לחילופין הוא צריך להסכים להפסקת אש עם מדינות הדרום, אבל בכך הוא עלול להכשיל את סיכוייו של התיקון השלוש עשרה לחוקה לעבור. רבים מהנציגים שהצביעו בעד התיקון השלוש עשרה עשו זאת רק כדי לסיים את המלחמה. ולינקולן חשש במידה של צדק שמהרגע שלא תהיה מלחמה, לא תהיה להם סיבה לתמוך בתיקון לחוקה. מתנגדי הפסיקה של רובי וייד קפצו מיד עם ההחלטה, רובי ווייד, אנחנו חוזרים להפלות, מתנגדי הפסיקה קפצו מיד עם ההחלטה כדי להזכיר שמנסחי התיקון ה-14 בוודאי לא התכוונו להתיר הפלות כאשר העבירו את החוק הזה בשנות ה-60 של המאה ה-19. עובדה, באותה עת היו 36 חוקים שמגבילים הפלות ורובם לא שונו בעקבות התיקון. כלומר, כשהאמריקאים אימצו את התיקון ה-14 לחוקה, כמעט אף אחד לא חשב שהתיקון הזה אוסר על חוקים נגד הפלות. כמעט בכל מדינה בארצות הברית אסרו אז על הפלות. גם כאשר התקבלה הפסיקה של רו בשנות ה-70 של המאה ה-20, היא הייתה בניגוד לחוקים של מדינות רבות. בשנים ההן בית המשפט לא הפך מנהג לתקדים משפטי, הוא לא הסתכל על ארה״ב ואמר לעצמו, טוב, ברוב המדינות ממילא רוצים להתיר הפלות ואנחנו נהפוך את זה לעניין חוקתי. בית המשפט קיבל החלטה שמשנה את המשמעות של תיקון בחוקה והלך נגד רוב מה שחושבות רוב המדינות בארה״ב. הנה, עכשיו אנחנו כבר רואים איך מחלחלת לדיון השאלה של משפט מול אידיאולוגיה. האם הפסיקה של רובי וי וייד הייתה פסיקה משפטית במרכאות, או שזו הייתה פשוט אידיאולוגיה בכסות משפטית? צריך לזכור, בית המשפט העליון באמריקה הוא במובהק בית משפט פוליטי. הנה, במקרה הזה ההיסטוריה חוזרת. גם פסק הדין של רו הודלף טרם זמנו. בדיוק כמו פסק הדין של אליטו עכשיו, עוזר של אחד השופטים העביר את הפסיקה של רול למגזין טיים בהנחה שהיא תתפרסם עוד לפני הגיליון הבא. אלה היו ימים בלי אינטרנט, גיליונות מודפסים. אלא שהודעת בית המשפט נדחתה ולכן הפרסום במגזין טיים קדם לה בכמה שעות. העוזר המשפטי, זה שהדליף, הציע את התפטרותו, ההתפטרות לא התקבלה, הוא היה עוזרו של אחד משופטי הרוב. שבעה במספר שפסקו ברובי ווייד. שניים מהשופטים האלה, שניים מהשבעה, מונו על ידי ריצ'רד ניקסון, הנשיא שכיהן בזמן המשפט. ניקסון היה נשיא רפובליקני שהבטיח למנות לבית המשפט רק שמרנים ממדינות הדרום. אז איך קרה לו דבר כזה? איך קרה שדווקא במשמרת שלו שני שופטים שהוא מינה הצביעו בעד? רובי וי וייד. זה קרה כי לפעמים גם תיקים משפטיים מוכרעים בגלל מזל יותר מאשר בגלל תכנון או שכל. את פסק הדין ברובי וייד כתב השופט הארי בלקמון, הוא היה המינוי השני של ניקסון. למה מונה בלקמון לבית המשפט? זה סיפור קצת סבוך וקצת ארוך, אבל אולי שווה לספר אותו. שופט אחד, אייב פורטס, שהיה מינוי של הנשיא לינדון ג'ונסון, התפטר מבית המשפט בגלל סקנדל גדול. התגלה שהשופט פורטס קיבל כסף מאחד מעשירי וול סטריט. לניקסון נקרתה הזדמנות למנות שופט במקומו, והוא היה מחויב להבטחת בחירות למינוי שמרני ממדינות הדרום. בחירתו הייתה קלמנט היינסוורת' מקרוליינה הדרומית. אבל הסנאט באותה עת גילה רגישות מיוחדת לבעיות אתיות במינוי שופטים כי הרגע התפטר השופט פורטס בגלל בעיה כזאת. מכיוון שהתגלה שלהיינסוורת' היו ניגודי אינטרסים, הסנאט לא אישר את המועמדות שלו. זה היה הפסד צורב לניקסון והוא מיהר לחפש מועמד אחר, כאמור שמרן ממדינות הדרום. המועמד השני של ניקסון, כלומר אחרי שהוא איבד את היינסוורת', המועמד השני שלו היה הרולד קרסוול. שבוע לאחר שהוצגה מועמדותו, ועם תחילת השימוע בסנאט, התגלה נאום ישן של קרסואל. נאום שהוא נאם עשרים שנה מוקדם יותר, אבל נאום שלא קל להקל גם היום. הוא דיבר בו על, ציטוט, אמונה מוצקה בעליונות האדם הלבן. סוף ציטוט. במילים אחרות, המועמד לשיפוט בבית המשפט העליון נחשף כגזען. קרסואל אמנם הבטיח שעמדותיו השתנו מאז ושאין לו קשר יותר לסוג כזה של סנטימנטים או של אידיאולוגיה אבל תהליך מואץ של בחינה קפדנית של המועמדות שלו כבר החל להתגלגל ואז התגלה פסק דין שלו שבו התאפשרה הפרדה גזעית במועדון גולף ואז נשמעו גם טענות של מחוקקות על כך שקרסואל הוא לא רק גזען אלא גם שוביניסט והיו גם שטענו שהיכולות המשפטיות שלו לא מצדיקות מינוי לבית המשפט העליון. הסנטור הליברלי ג'ורג' מגאוורן, שבוודאי לא היה חסיד גדול של ניקסון, הגדיר את המועמדות של קרסוול ככזו שסובלת מציטוט גזענות ובינוניות. סנטור שמרני מנברסקה השיב לו באופן הבא, שווה לצטט את זה רק בגלל שזה חושף את העמדות האנטישמיות של הסנטור השמרני מנברסקה. כך הוא אמר לו. אי אפשר שיהיו בבית המשפט רק ברנדייסים, פרנקפורטרים וגרדוזואים. סוף ציטוט. כלומר, שלושה שופטים יהודים. כך או כך, בסופו של דבר, 13 רפובליקנים הצביעו נגד הנשיא שלהם ונגד המועמד השני של הנשיא שלהם. עוד כישלון. ניקסון רתח על הכישלון הזה, והודעת הסיכום שלו הייתה השופט קרסואל ולפניו השופט היינסוורת נחשפו להתקפות אכזריות על האינטליגנציה שלהם, על היושר שלהם ועל אופים. הם הואשמו האשמה כוזבת שהם גזענים. אבל מעבר לצביעות, הסיבה האמיתית לתחיית המועמדות שלהם הייתה הפילוסופיה המשפטית שלהם, פילוסופיה שאני שותף לה. וגם העובדה שהם נולדו בדרום. עד כאן ניקסון. זו הייתה הפעם הראשונה ביותר מ-70 שנה מאז ימיו של הנשיא גרובר קליבלנד במאה ה-19, שנשיא כלשהו נכשל בהעברת מינוי של שני מועמדים לבית המשפט. כמובן שניקסון לא יכול היה להרשות לעצמו כישלון נוסף, ולכן ויתר על מדינות הדרום ופנה צפונה למדינת מינסוטה. במדינה הזאת הוא מצא את השופט בלקמון, חבר ילדות של נשיא בית המשפט העליון, וורן בורגר. גם הוא היה שופט שמרני, שקודם במעלה הסולם השיפוטי הפדרלי על ידי הנשיא דווייט אייזנהאואר, ואחר כך מונה לנשיא העליון על ידי ניקסון. בלקמון, כבר אמרנו, לא היה הבחירה הראשונה, וגם לא הבחירה השנייה של ניקסון. אילו הנשיא היה יודע כיצד התנהל לימים בבית המשפט, מן הסתם לא היה בוחר בו גם לבחירה שלישית. בלקמון כתב בערך 500 פסקי דין עד שפרש מבית המשפט בשנת 1994. אבל בסופו של דבר הוא ייזכר בעיקר בגלל פסק דין אחד, בגלל רו וי וייד. בבוקר שבו הקריא את פסק הדין הזה, פסק הדין החשוב בחייו זה שציטוט של בלקמון ייקח איתו לקבר, ביום הזה הוא ביקש מרעייתו דוטי לבוא איתו לבית המשפט. כאמור שבעה שופטים תמכו בו, שני שופטים התנגדו לפסק הדין, אחד מהם ויליאם רנקוויסט יהיה לימים נשיא בית המשפט העליון וינהל את המהלך האיטי והמחושב לעיצוב רוב שמרני וסדר יום שמרני לשנים ארוכות. אגב, יכול להיות שמה שיזכרו לרנקוויסט עצמו זה קודם כל את ניהול משפט ההדחה של הנשיא קלינטון בפרשת מוניקה לווינסקי. רנקוויסט התנגד לפסיקה של רו, וכתב את עמדת המתנגדים העיקרית גם בקייסי, תיק אחר מ-1992, תיק שהותיר את פסיקת רו העיקרית על כנה, אם כי היא שינה את הרציונל המשפטי שמאחוריה, ולכן גם את חלק מהכללים הממשטרים אותה. שינוי הרציונל המשפטי שלא נעריך בהסברים עליו, הותיר את רוי וייד, כך כתב רנקוויסט, כמו, ציטוט, תפאורה של חזית של חנות במערבון, אשליה של מציאות. סוף ציטוט. הוא התכוון לכך שמאחורי התפאורה הזאת לא נשאר דבר, רק הרצון לקיים את התקדים בכל מחיר, גם אם השופטים כבר הבינו שהנימוק המשפטי העומד ביסודו הוא נימוק פגום. רנקוויסט יכול היה לקוות שהתיק של קייסי משנות ה-90 יביא לסופו של רו משנות ה-70. שני שופטים ליברליים שהצביעו עם הרוב בתחילת שנות ה-70, הוחלפו על ידי שופטים שמרנים. מינוייו של הנשיא ג'ורג' בוש האב, ג'ורג' בוש הראשון. אבל רק אחד מהשופטים האלה, קלרנס תומאס, הצביע עם המיעוט ורצה לבטל את טרו. השופט השני, דיוויד סוטר, התגלה כעוד ליברל באור של שמרן. ככל שעברו השנים, כך נעשה סוטר לחבר קבוע ומהמן של המיעוט הליברלי בבית המשפט. הוא פרש בשנת 2009 ואפשר לנשיא ברק אובמה למנות במקומו שופטת ליברלית עוד יותר ממנו, את סוניה סוטומיור. זו השופטת שאחד מעוזריה נחשד עכשיו בהדלפת פסק הדין של אליטו לפוליטיקו. בכל מקרה, השנים של ג'ורג' בוש הבן, אנחנו עכשיו מדברים על בוש השני, הכניסו לבית המשפט עוד שני שמרנים. את נשיא בית המשפט העליון רוברטס ואת אליטו, סמואל אליטו, שכתב את הטיוטה שמחסלת את רו. אובמה שבא אחרי בוש מינה שתי שופטות, ליברליות כמובן, אבל ליורשו דונלד טראמפ היה מזל ובארבע שנות כהונה בלבד הוא מינה שלושה שופטים. זה אולי המהלך הכי משמעותי שטראמפ ביצע בתקופת הכהונה שלו. הוא ייצב את הרוב השמרני בבית המשפט העליון, שהוא לא רק שמרני, הוא גם צעיר למדי. תומאס הוא הקשיש בחבורה בן 73. אליטו, בן 72. שלושה מששת השמרנים הם רק בשנות החמישים לחייהם. אם בריאותם של כל אלה תהיה סבירה, הם יכולים להמתין עוד שנים ארוכות. עד לבחירה בנשיא רפובליקני, שיבטיח החלפה שלהם בשופטים שמרנים אחרים, ובכך גם את הרוב השמרני בבית המשפט. לאורך כל התקופה הזאת, כל התקופה, כלומר, משנות ה-70 ועד ימינו, מאבק ההפלות לא נרגע. גם זו טענה חזקה נגד הפסיקה, נגד רובי וייד. השופטים של אז באו לפתור בעיה, ובמקומה יצרו בעיה לא פחות חמורה ממנה, קרב חברתי ופוליטי שאיננו פוסק. הנה דוגמה מלפני שלוש שנים, 2019, דיון סוער על חוק חדש נגד הפלות במדינת אלבמה והשלכותיו הצפויות יותר או פחות על הזכות להפלות בארצות הברית. את הדיון על החוק הזה באלבמה צריך לפתוח בפסיקה אחרת ובשאלה אחרת. הנה השאלה, האם למדינה בארצות הברית יש חסינות במקרה של תביעה פרטית נגדה בבתי משפט של מדינות אחרות באמריקה. ובמילים פשוטות, האם בית משפט, נניח במדינת מרילנד, יכול לדון בתביעה של אזרח נגד מדינת ארקנסו? תשאלו, מה הקשר בין זה לבין הפלות? התשובה, אין קשר, ובכל זאת יש קשר. ב-2019 פסקו שופטי בית המשפט העליון האמריקאי שלאזרח אין זכות לתבוע מדינה במדינה אחרת. זו פסיקה לא מאוד חשובה, גם לא מאוד מעניינת, אלמלא ההקשר שלה. השופטים בהחלטתם ניפצו תקדים בין 40 שנה. מאז שנות ה-70 מקובל שיש זכות לתבוע מדינה במדינה אחרת. ב-2019 בוטלה הזכות הזאת, משמע, הרוב השמרני שיושב בבית המשפט העליון לא בהכרח רואה את עצמו מחויב לכל תקדים נושן, הוא לא נרתע מביטול החלטות של שופטים קודמים. גם התקדים שמאפשר הפלות באמריקה נקבע לפני יותר מ-40 שנה, והוא כאמור דוגמה חיה לאופן שבו בית המשפט מנסה לעצב מציאות חברתית חדשה ולא תמיד מצליח. השופטים אישרו, הציבור ממשיך לצוס. אין שנה ללא אתגר, אין תקופה ללא מאבק. אפשר לראות בזה שיגעון אמריקאי משונה, ציבור שלא מסוגל להפוך דף ולהמשיך הלאה. אפשר אולי גם להעריך את זה, מי שמאמין שהפלה היא רצח, לא מרים ידיים, כי למול היתר למעשה רצח, אסור להתיר ידיים. מושלת אלבמה, שהחוק שחתמה עליו, כאמור ב-2019, עורר סערה בשדה הקרב המשפטי על ההפלות, אמרה לאחר החתימה כך, ציטוט: החקיקה הזאת היא עדות חזקה לאמונה העמוקה של תושבי אלבמה שכל חיים הם יקרים ושכל חיים הם מתנה קדושה מאלוהים. סוף ציטוט. בגלל אמונות כאלה, משום שמתנגדי הפסיקה לא הרימו ידיים, הצטברו עם השנים עוד ועוד חוקים שצמצמו את הזכות להפלות ופסיקות שאישרו או פסלו את החוקים הללו. פעם זו מדינה שרוצה להגביל את תקופת ההיתר, קרי עד איזה חודש בהיריון מותר לבצע הפלה. פעם זו מדינה שמבקשת לצמצם את מספר הקליניקות שמבצעות הפלות, כדי להקשות על ההליך ולהרחיק אותו מהערים הגדולות. זה מאבק ציבורי על דעת הקהל, זה מאבק משפטי על זכות המדינות לקבוע לעצמן מדיניות משל עצמן, החורגת מהמדיניות הפדרלית. רוב האמריקאים תומכים באופן כללי בזכות להפלות, רוב יציב למדי של קרוב לשני שליש מהציבור. אלא שהרוב הזה הוא כמובן סלקטיבי, הוא רוב גדול במדינות מסוימות, אך מיעוט במדינות אחרות. הוא רוב משמעותי מבוחריה של מפלגה אחת, המפלגה הדמוקרטית, שבוחריה ה-76% מהם תומכים בהפלות, אך רוב בוחרי המפלגה השנייה חושבים אחרת. רוב קטן של קתולים תומך בהפלות, אך רוב גדול יותר של אוונגליסטים מתנגד להפלות. וישנה כמובן גם השאלה מהי תמיכה ומהי התנגדות, תמיכה במה והתנגדות למה. האם כל הפלה תותר, בכל מקרה, בכל שלב בהיריון, לפי שיקול דעת של האישה, או שאולי אפשר בכל זאת להציע כמה סייגים? במדינות אירופה, שבהן יש הפלה חוקית ברוב המדינות, יש בדרך כלל גם מגבלות מסוימות. מגבלות נוקשות יותר מאלה שיש במדינות ה... במרכאות כחולות, המדינות השמאליות באמריקה. אלה מגבלות שקובע החוק באירופה, לא תוצאת תקדימים של בתי משפט. ניתן כמה דוגמאות. בריטניה והולנד הן מהמתירניות יותר ומתירות הפלות ברוב הנסיבות עד לשבוע ה-24. זה על חשבון משלם המיסים. פולין וקומץ של מדינות אחרות, רובן קתוליות, נמצאות בקצה השני של הספקטרום האירופי, ואוסרות על הפלות ברוב הנסיבות, למרות שנשים יכולות כמובן להתנועע באופן חופשי באיחוד האירופי כדי לנסוע למדינה אחרת ולבצע הפלה. זה מה שיקרה גם בארצות הברית לנשים שמתגוררות במדינות שבהן ההפלות ייאסרו הן, תמיד יוכלו לעבור למדינה אחרת. הפלה בשוודיה זמינה עד השבוע ה-18, לאחר מכן רק באישור רפואי, אם העובר אינו בר קיימא. באיטליה מותר להפיל לתשעים הימים הראשונים. במדינות מסוימות כמו דנמרק, גרמניה, בלגיה, ההפלות מותרות ללא הגבלה עד השבוע ה-12. צרפת האריכה את הזמן עד לשבוע ה-14. בפורטוגל מדובר על השבוע העשירי. ולאחר המועדים האלה מוטלות מגבלות. למשל, דרישה של חתימה מכמה רופאים. או הפלות רק אם נשקפת סכנה לחיי האם. חלק מהחוקים באירופה כוללים גם תקופות המתנה להפלה במדינות מסוימות. שבעה ימים באיטליה, שלושה ימים בגרמניה, בדנמרק ובהולנד, נדרשת הסכמה של הורים לפני שקטינים יכולים לבצע הפלה. בגרמניה ובבלגיה דורשים ייעוץ לפני הפלה. למה כל זה מעניין? כל זה מעניין כי הרבה מאוד תומכי הפלות בארצות הברית סבורים שאפילו דרישות כאלה להמתנה או לייעוץ או להסכמת הורים במקרה של קטינים אפילו דרישות כאלה הן מגבלה בלתי נסבלת על הזכות להפלות. אבל זה לא מה שחושב רוב הציבור. כאמור רוב האמריקאים תומכים באפשרות שהפלות יהיו מותרות. אבל רובם גם תומכים בכל מיני מגבלות. לדוגמה שהפלה תהיה חוקית בשליש הראשון של ההיריון, אבל יוטלו עליה הגבלות בהמשך. וגם יהיו כל מיני בדיקות או המתנות. נחזור לחוק של אלבמה. זוכרים? כבר הזכרנו אותו חוק מ-2019. בשנה ההיא הועברו בשבע מדינות חוקים שאוסרים או מקשים על הפלות. בג'ורג'יה, בקנטקי, באוהיו, הועברו חוקים שאוסרים על הפלה לאחר שישה שבועות של הריון. כלומר, יהיו לא מעט נשים שעוד לא ממש יספיקו להבין שהן בהיריון וכבר תיסגר להן הדלת להפלה. במדינת מיזורי אושר אז חוק שאוסר על הפלות אחרי השבוע השמיני. ביוטה ובארקנסו הועברו חוקים קצת רכים יותר שמגבילים את הפרוצדורה לאמצע השליש השני. אלבמה היא זו שהלכה הכי רחוק. באלבמה אסרו על הפלות בכל זמן ובכל מצב למעט מצב של סכנה לחיי האם. זה היה מהלך דרמטי מאוד ושאפתני מאוד. דרמטי משום שהוא כולל איסור אפילו במקרים קשים, כמו הריון שבא כתוצאה מאונס. זה היה מהלך שאפתני מאוד, משום שביסודו עמדה הנחה שבשלו התנאים לביטול מוחלט של רובי ווייד. כלומר, בעוד שמדינות אחרות... העדיפו לחרסם בהדרגה בהיתר להפלות, לצמצם אותו, להגביל אותו, אלבמה החליטה לנסות ולמחוק אותו באבחת חרב אחת. לאתגר את השופטים בשאלה האם התקדים עדיין מחייב אותם. זה לא קרה במקרה, העיתוי לא נבחר במקרה, זה היה עיתוי פוליטי. את קו פרשת המים שהוביל לגל החקיקה שהזכרנו עכשיו, שהיה גל חזק וגבוה מרוב קודמיו, אפשר היה לזהות ללא קושי. העיתוי היה מינויו של שופט בית המשפט העליון ברט קוונו. כבר הזכרנו אותו. המינוי הזה לווה בקרב מכוער שנגע לשאלה אם כבוד השופט התנהג באלימות מינית כאשר היה צעיר וחסר מנוח. לנשיא המכהן דונלד טראמפ היה מזל של מתחילים, גם את זה כבר הזכרנו, בתקופתו התפנו שלושה מקומות בבית המשפט העליון. שלושתם אוישו בשופטים שחתומים על טיוטת ביטול התקדים, הביטול של רו וייד, זו הטיוטה שהודלפה. שלושת המינויים של דונלד טראמפ. לא במקרה, כאשר בית המשפט החליט לבטל את התקדים מסוף שנות ה בעניין התביעה נגד מדינות, הזכרנו אותה לפני דקה, השופט הליברלי סטיבן ברר שהתנגד בחריפות לביטול התקדים כתב את המשפט הבא, הנה ציטוט: ההחלטה של היום צריכה לגרום לכולנו לתהות איזה תקדימים בית המשפט יפסול בהמשך. סוף ציטוט. יש כאן כמובן פרדוקס מוזר. שופטים שמרנים, רוב של שופטים שמרנים שמקבלים החלטה מהפכנית. מהפכנית, לבטל תקדים. אולי בעצם צריך להציג את זה כשאלה, האם להפוך החלטה קודמת של בית משפט זו פסיקה שמרנית, או אולי זו החלטה רדיקלית. עכשיו נצטט. כדי להימנע משיקול דעת שרירותי בבתי המשפט, חובה שהם, קרי השופטים, יהיו כבולים לכללים ותקדימים נוקשים. סוף ציטוט. את זה כתב אלכסנדר המילטון בפדרליסט מספר 78. המאמרים בפדרליסט, הניירות הפדרליים, הם מסמך קלאסי של ההיסטוריה האמריקאית. קובץ מרתק של 85 מאמרים על חוקת ארצות הברית. קובץ של מאמרים שנכתבו בין השנים 1787 ל-1788. שימו לב, 1787-18. הם נכתבו על ידי כמה מאבות האומה. ג'יימס מדיסון, אלכסנדר המילטון וג'ון ג'יי. מטרתם של הניירות האלה הייתה להסביר לאמריקאים את היתרונות בחוקה שבאותה עת עמדה על הפרק, החוקה שבסופו של דבר נקבעה כחוקה אמריקאית. המאמרים האלה ניסו לשכנע את האמריקאים בנחיצותה. מי שמתנגדים לביטול של רובי וייד, יצביעו על המאמר הזה של המילטון כמפתח לשאלה למה אסור לבטל תקדים. המילטון הבין אז את מה שרבים מהשופטים השמרנים של ימינו מתעלמים ממנו. מטרת הליבה של בתי המשפט היא לא לעסוק בפרשנות טקסטואלית של החוקה כדי להגיע למסקנות מועדפות. השופטים נדרשים להימנע משיקול דעת שרירותי ולעמוד בפיתוי לנסות ולעצב מחדש את הנוף המוסרי של החברה בגלל העדפות של שניים או שלושה אנשים ברגע מסוים, ברגע נתון בזמן. אז מה אם עכשיו יש רוב שמרני? כמובן, את אותו טיעון אפשר לשלוף גם נגד הפסיקה המקורית של רובי ווייד. אז מה אם היה אז רוב ליברלי? אלא שהפסיקה ההיא היא כבר עובדה, היא כבר הפכה לתקדים. הדיון עכשיו הוא על עכשיו, לא על עוול היסטורי משפטי שיש לתקן. אבל בסופו של דבר, המשפט, הפוליטיקה, הקרבות במדינות ובבתי המחוקקים, כל אלה הקצף שמעל הגלים. ללא קשר לדעותיהם, על חוקיות ההפלה, רוב האמריקנים חושבים שהפלה היא בעיה מוסרית. בתשובה לשאלה האם הפלה היא מקובלת מוסרית, שגויה מוסרית או בכלל לא בעיה מוסרית, רק רבע מהבוגרים בארצות הברית, 23 אחוז, אומרים שהם באופן אישי לא רואים בהפלה סוגיה מוסרית. זה סקר של מרכז המחקר פיו. בערך מחצית מהמבוגרים בארצות הברית, 49 אחוז, אומרים שהם מאמינים באופן אישי שהפלה פסולה מבחינה מוסרית. הסקר, אני צריך לסייג, הוא מלפני בערך עשור. ואגב, צריך להבחין בין השאלה האם זה מוסרי לשאלה האם צריך להתיר או לאסור. התמיכה הציבורית בהפלות חוקיות השתנתה בשני העשורים האחרונים של סקרים. אך נותרה יציבה יחסית בשנים האחרונות. נכון, לעכשיו 61% מהאמריקאים אומרים שההפלה צריכה להיות חוקית בכל המקרים או ברוב המקרים. 37% אומרים שהיא צריכה להיות בלתי חוקית בכל המקרים או ברוב המקרים. כלומר, זה לא בהכרח מוסרי, לפי הרוב. זה לא בהכרח מוסרי, אבל צריך להישאר חוקי. הדעות על מוסר בהקשר להפלות הן כמובן דעות מגוונות ושונות בין קבוצות דתיות שונות. שלושה רבעים מהפרוטסטנטים האוונגליסטים הלבנים חושבים שלבצע הפלה זה דבר לא ראוי מבחינה מוסרית. כך חושבים גם כשני שליש מהקתולים ההיספנים, 64 אחוז, רוב הפרוטסטנטים השחורים סבורים כך, 58 אחוז, וכמחצית מהקתולים הלבנים, 53 אחוז. אבל פרוטסטנטים לבנים שאינם אוונגליסטים, ומי שאינם קשורים לדת, מה שהאמריקאים קוראים לו נונס, אנשים שאין להם דת, הם לא מחזיקים בעמדה הזאת, רק מיעוט קטן מהם, 25% מחזיקים בדעה שההפלה איננה מוסרית. מחצית מהפרוטסטנטים הלבנים שמגיעים לכנסייה מדי שבוע, אומרים שהם חושבים שההפלה היא פסולה מבחינה מוסרית. כמותם חושבים רק שליש, 33% מהפרוטסטנטים שבאים לכנסייה בתדירות נמוכה יותר. אבל האם לא מוסרי זה אומר לא הפלה? כבר אמרנו, לא בהכרח. יש הרבה אמריקאים שחושבים שהפלה איננה מוסרית. יש הרבה אמריקאים שחושבים שהפלה צריכה להיות חוקית. כלומר, יש הרבה אמריקאים שמפצלים בין מוסר לבין הצורך לאפשר הפלות. האם יש גם אמריקאים שחושבים שהפלה צריכה להיות לא רק חוקית, אלא היא גם חוקית וגם מוסרית? בטח שיש כאלה. יש מנהיגים דתיים כאלה מעדות מגוונות שתומכים בזכות של נשים לקבל החלטה והם תומכים בה מסיבות תיאולוגיות. חלקם שניסו להסביר את עמדתם אומרים שהגיעו למסקנה שדווקא בגלל שהחיים קדושים, בגלל ערך החיים, דווקא משום כך אסור ליצור אותם ברשלנות. לאנשים צריכה להיות גישה לחינוך ולמידע בנושא מיניות, צריכה להיות להם גישה לאמצעי מניעה, צריכה להיות להם גישה לטיפול טרום לידתי באיכות גבוהה וצריכה להיות להם גישה גם להפלות. כמה אנשי דת ופילוסופים טענו שעוני, אי שוויון חברתי, סקסיזם וגזענות חייבים להיות מטופלים באופן קולקטיבי שכן הרבה יותר מדי נשים הן כמעט חסרות אונים להתמודד בעצמן עם הנסיבות שגורמות להריונות לא מכוונים. התיאולוגים שהביעו תמיכה בהפלות מקפידים להזכיר שלמסורות דתיות יש אמונות שונות על ערך חיי העובר. בדרך כלל, יש ערך גדול יותר לחיי העובר ככל שההתפתחות העוברית מתקדמת, אך הם אישרו הוראה יסודית של רוב המסורות הדתיות. בריאותה וחייה של האישה עדיפים על פני חיי העובר. מה העמדה שלי? מה העמדה שלכם? מה זה חשוב מה העמדות שלנו? אלה עניינים מוסריים שקשה מאוד ליישב אותם בפשרות. גם מי שתומכים בהפלות, מעדיפים בדרך כלל שהן יהיו נדירות, בטוחות וחוקיות. אולי נדירות זה העניין הפשוט ביותר שיביא לסופו של הקרב על ההפלות. הנה סיפור. בשנת 2015, לקראת הבחירות, המועמד הרפובליקני לינדזי גראם, שלא הגיע רחוק בבחירות האלה, התייצב עם הצעת חוק חדשה, לאסור כל סוג של הפלה אחרי החודש החמישי להיריון. אפשר להגן על הצעת חוק כזאת, אבל קשה היה לטעון כבר אז שיש לה חשיבות דרמטית בשינוי תמונת ההפלות באמריקה, משום שרק אחוז וחצי מכלל ההפלות מתבצעות אחרי החודש החמישי, ובמילים אחרות, גם אם גראם היה מצליח להעביר את החוק שלו, הוא בכלל לא בטוח שבאמת היה לו חשוב להעביר את החוק, כפי שהיה לו חשוב לייצר כותרת לקראת הפריימריז, גם אם הוא היה מצליח להעביר את החוק, התוצאה הייתה רק... קצת פחות הפלות, לא הרבה פחות. ממילא, הפלות הוא מוסד שהולך ונשחק ויש שיאמרו הולך ונעלם באמריקה עם לנזיגרם ובלעדיו. זה נחשף בסקירה ארוכה ומפורטת של סוכנות הידיעות AP שכללה בדיקה של 45 מתוך 50 המדינות של אמריקה. כל המדינות שאוספות מידע שאפשר לבדוק בנושא הזה. בחמש השנים, מ-2010 ועד 2015, ירד מספר ההפלות במדינות הללו ב-12%. זו ירידה משמעותית מאוד, והשאלה היא כמובן מה גורם לה. אפשר לייחס את זה להעברת עשרות חוקים נגד הפלות, שחלקם מגבילים למדי. מומחי מכון גוטמאכר, שמתמחה בנושא, ספרו 267 חוקים ביותר מ-30 מדינות בארצות הברית. לחוקים הייתה השפעה בכמה מדינות. לעתים השפעה משתקת על תעשיית ההפלות. בטקסס נסגרו 277 מרפאות כתוצאה מחוקים כאלה. באריזונה, 12 מרפאות. במישיגן, 12 מרפאות. נסגרו מרפאות גם באוהיו, ועוד אחת עסוקה במיוחד במדינת וירג'יניה. בכל המדינות הללו קשה יותר לעבור הפלה כיום, מכפי שהיה לפני עשור. ובכל המדינות הללו שיעור ההפלות אכן ירד. בטקסס אחוז ההפלות ירד ב-12%; בקנזס ב-13%; באוהיו ב-17%; באוקלהומה כמעט ב-20%; ביוטה 16%. כלומר, אפשר היה להשתכנע שהחוקים אכן עובדים. מי שרוצה פחות הפלות צריך להעביר יותר הגבלות. אפשר היה להשתכנע שזה המצב? אלמלא הנתונים אמרו בדיוק ההפך. מה זאת אומרת ההפך? זאת אומרת שהנתונים אומרים שגם במדינות שלא העבירו חוקים נגד הפלות, שיעור ההפלות ירד בדיוק באותה מידה. באלסקה לדוגמה יש מעט הגבלות ושיעור ההפלות ירד ביותר מ-20%. אחוזים. בקונטיקט אין הגבלות ושיעור ההפלות ירד גם כן ביותר מ-20 אחוזים. הוא ירד במסצ'וסטס, בנבדה, בניו יורק, בהוואי כמעט ב-30 אחוזים. הוואי היא אחת משש מדינות שאין בהן שום הגבלה על הפלות, ובחמש משש המדינות הללו נרשמה ירידה דרמטית במספר ההפלות. למעשה, שיעור ההפלות ירד בכל רחבי ארצות הברית מלבד בשתי מדינות, לואיזיאנה ומישיגן. ודווקא שתי המדינות הללו נשלטו בידי רפובליקנים והעבירו הרבה מאוד בלויזיאנה או די הרבה במישיגן חוקים נגד הפלות. במילים אחרות, משהו אחר ולא החוקים המקבילים הוא שמוריד כנראה את שיעור ההפלות באמריקה. המתנגדים להפלות טוענים שתפיסת העולם של נשים באמריקה פשוט משתנה, שישנו, זה ציטוט, דור חדש של נשים שנחשפו לצילומי אולטרסאונד, סוף ציטוט. כלומר, נשים שראו כיצד נראה העובר ועד כמה קל לראות בו את האדם שיהיה. הנשים האלו פחות רוצות להפיל ותפקידם של החוקים לוודא שלא יוכלו לעשות זאת בלי שיצפו קודם באולטרסאונד. נתונים אחרים לא מתיישבים טוב עם הטענה הזאת. אם נשים היו בוחרות להפיל פחות, היו נולדים להן יותר תינוקות. צריך היה להבחין במקביל לירידה בשיעור ההפלות גם בעלייה בשיעור הילודה ואין עלייה כזאת. נשים לא בוחרות להמשיך את ההיריון, נשים פשוט לא נכנסות להיריון. לא במדינות שיש בהן חוקים נגד הפלות ולא במדינות שאין בהן חוקים נגד הפלות. זו הסיבה שבגללה אין הבדל משמעותי בין מדינות עם חוקים למדינות בלי חוקים. זו הסיבה שבגללה שיעור ההפלות יורד גם בטקסס המחמירה וגם בקונטיקט. המטירה. גם על השאלה למה נשים נכנסות להיריון פחות מבעבר אפשר להתווכח, אפשר להתווכח על כל דבר. ברור שיש ירידה חדה במספר הנערות שנכנסות להיריון, וזו יכולה להיות תוצאה של אחד משני דברים, פחות יחסי מין בגיל הנעורים, או שימוש נרחב יותר באמצעי מניעה. ברור גם שלמצב הכלכלי באמריקה יש השפעה על החלטה של נשים ושל משפחות להיכנס להיריון. וברור שאמצעי מניעה באמת משפיעים, אמצעי מניעה משופרים נעשו זמינים יותר מאז העברת חוק ביטוח הבריאות באמריקה. אמנם בית המשפט העליון ניסה להקשות על הנשיא ברק אובמה עם כמה סעיפים מהחוק הזה שהתייחסו ספציפית לחובת המעסיק לממן אמצעי מניעה לעובדיו, ובכל זאת אמצעי מניעה יעילים נעשו זולים יותר. זה כנראה ההסבר המשכנע ביותר גם אם לא היחיד לירידה המשמעותית במספר ההפלות באמריקה. למה יש אמצעי מניעה באמריקה? שאלה מוזרה, אבל איתה נסגור מעגל. שאלה לא לגמרי מוזרה אם מכירים את ההיסטוריה המשפטית של ארצות הברית. את ההחלטה החשובה ביותר שלו בעניין אמצעי מניעה קיבל בית המשפט העליון האמריקאי לפני יותר מחמישים שנה. הנה, עוד תקדים. זה קרה דווקא במדינה שהיום יחת... מהמתירניות ביותר בנושא ההפלות בתיק גריזוולד נגד קונטיקט. המחוקקים של מדינת קונטיקט רצו להגביל שימוש בציטוט כל תרופה המונעת הריון. בית המשפט העליון קבע שלאזרח אמריקאי ישנה ציטוט זכות לפרטיות בחיי הנישואים סוף ציטוט והרחיקו את המחוקק מחדר המיטות. מדינת קונטיקט בטענותיה במסגרת התיק נגדה לפני 50 שנה אמרה שאמצעי מניעה יעודדו בגידות בחיי הנישואים. יורשה של טענה זו במפלגה הרפובליקנית עודה מתנגדים להפצה מהירה וזולה של אמצעי מניעה בטענה שמהלך כזה מעודד התפתחות של חברה מתירנית וחסרת רסן. אפשר להסכים איתם ואפשר גם לא להסכים איתם. מה שבטוח השמרנים הללו מתקשים ליישב סתירה בין שתי מטרות שהם חותרים אליהן. הורדה נוספת של שיעור ההפלות, זו מטרה אחת, והימנעות משיפור הנגישות לאמצעי מניעה, זו מטרה שנייה. לכן, לא מעט בוחרים פרוגרסיביים באמריקה, לא מעט בוחרים בצד הליברלי חוששים שאחרי הביטול המשפטי של הזכות להפלות, יבוא גם ביטול של התקדים בעניין אמצעי המניעה. אחד מהשופטים גיבורי הימין השמרני, מי שרונלד רייגן ניסה ולא הצליח למנות לבית המשפט העליון, הוא השופט רוברט בורק. בורק אמנם חשב שמדינת קונטיקט יצאה מדעתה כאשר ניסתה למנוע מאזרחים אמצעי מניעה. אך הוא התנגד לפסיקה של העליון בתיק גריזוולד נגד קונטיקט. הוא קבע שאין דבר כזה זכות חוקתית לפרטיות. זה מה שבית המשפט העליון הצהיר בפסיקתו, וכאמור, תומכי הזכות להפלות סבורים שהעמדה של בורק תהיה המקום שממנו תיפתח החזית הבאה, החזית נגד הזכות לאמצעי מניעה. האם סביר שכך יקרה? המשפטן אמר מאוניברסיטת יל שקודם ציטטנו חושב שלא סביר. במקרה קודם שעסק באותו חוק בקונטיקט, הסביר השופט ג'ון מארשל הרלן מדוע הנושא היה פשוט להכרעה, אפילו עבור שמרן כמוהו. החוק בקונטיקט, הוא אמר, היה חידוש מוחלט. אף מדינה אחרת מעולם לא הפכה את השימוש באמצעי מניעה לפשע. בתיק משנת 1972, שנקרא אייזנשטט נגד ברד, בית המשפט הרחיב את פסיקת גרייזוולד כדי לפסול חוק של מסצ'וסטס שאסר על הפצת אמצעי מניעה לאנשים לא נשואים. בשלב ההוא, כאשר התקבלה הפסיקה, חוקים נגד אמצעי מניעה היו חריגים מאוד באמריקה ונחפו רק לעיתים רחוקות, גם אם הם היו עדיין בספרי החוקים. כיום, אין אף מדינה אחת ואף מפלגה שמנסה ברצינות לבטל את התקדים הזה, למנוע אמצעי מניעה. אף אחד לא רוצה למנוע אמצעי מניעה. בשימוע בסנאט ב-2006, השופט אליטו, שכתב עכשיו את פסק הדין שהודלף, אליטו לא התחבא מאחורי ניסוחים מפותלים, הוא נשאל וענה, הנה ציטוט, אני מסכים עם התוצאה באייזנשטאט, סוף ציטוט. נבין מזה. שאליתו אמנם כתב חוות דעת שמבטלת את הזכות להפלות, אבל אין שום סיכוי שיכתוב חוות דעת דומה שמבטלת את הזכות לאמצעי מניעה. יש מי שיראו בזה צפירת הרגעה, אבל ספק אם יש מספיק כאלה. הצפירה תישמע, המלחמה תימשך. מוסר, חברה, פוליטיקה, הכל מתערבב, מרתק וגם מטריד. אמריקה עסוקה בקרבות על זהותה ועל נשמתה ורוב הזמן היא לא מנהלת אותם בנימוס. תכף נשוב. הכיפות והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות, תודה שהייתם איתנו, בהנחה שהייתם איתנו, חזרנו לכמה מילים של סיכום, שבוע הספר מתקרב, והאורחת שתהיה כאן בעוד שבועיים תסייע לנו לחגוג את שבוע הספר. נזכיר לכם באותה הזדמנות שבחנויות ובדוכנים מחכים שני ספרי הכיפות והשועל, שני הספרים הראשונים שיצאו בסדרת הכיפות והשועל ספרו של מלקולם גלדואל, כנופיית המפציצים, וספרו של גדי היימן, פחד, חרטה ומשאלת לב. על שני הספרים האלה אנחנו באופן טבעי ממליצים בחום, ודי משוכנעים שתיהנו מהם אם תחליטו לקרוא אותם. תודה לשותפים שלנו בחנות הספרים המקוונת עברית, במיוחד לצוף וייסבוך. אזכיר לכם שיש לנו אתר kipshu.com, keepchu, כמו הכיפות והשועל kipshu.com, שם תוכלו לשמוע את כל הפודקאסטים הקודמים שלנו, שם תוכלו להירשם לניוזלטר שלנו, תוכלו גם לשלוח לנו מיילים אם אתם רוצים, תוכלו להתעדכן בספרים שהוצאנו ובאלה שנוציא בקרוב. יש לנו דף גם בפייסבוק, אתם מוזמנים לעקוב אחריו, ויש לנו חשבון בטוויטר, אתם מוזמנים לעקוב גם אחריו. והכי חשוב, בעינינו הכי חשוב כרגע, שתלחצו על הכפתור שהופך את הפודקאסט הזה לפודקאסט קבוע במכשירים שלכם. אנחנו כאן פעם בשבועיים, מופע אחד סולו, מופע אחד עם אורח או אורחת. אנחנו כאן פעם בשבועיים לא מתביישים לדבר ברצינות, ולפעמים אפילו קצת באריכות, על ספרים ורעיונות שמעניינים, סקרנים, וסקרניות. אנחנו מקווים שתצטרפו אלינו למסע הזה, ובינתיים שיהיה לכם יום טוב, שבוע טוב, חודש טוב, קיץ טוב, רק טוב. להשתמש.